es 5G es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Here we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Footbox Americano, el único podcast de todo el universo Footbox que sigue trabajando en estas fechas. No sé si eso sea bueno o malo, Yaka. Todos los demás, no quiero hablar de nombres porque luego se encabrona Gurbit, se encabrona Andrés, se encabrona este Padilla. Todos esos güeyes están de vacaciones, están tirando la hueva como si hubieran trabajando mucho durante el Mundial. Y tú y yo somos los únicos que estamos manteniendo este barco a flote. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que da grapa. Bueno, güey, pero pues eso eran las condiciones que hablamos desde que... Desde el principio, sí. Acá no nos vamos a hacer ricos. A lo mejor medio famosos, a lo mejor te empieza a conocer la gente. O sea, eso, eso no, nadie te engañó, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Nada me pudo haber pasado, ninguna cosa mejor, güey, que haber estado contigo, cabrón. Y haber pasado mi primera Navidad Ajá. en mis 40 años... Que en fútbol americano y contigo, cabrón. ¿Qué, qué te trajo Santa? Guarden, guarden esas, esas palabras muy bonitas, muy sentidas, que yo creo que a Yaka se le van a olvidar cuando a los 49 se les termine la buena racha. Creo que todo tiene una relación con lo que está pasando con San Francisco. Mira, cabrón, Yaka, yo, yo, yo te yo, lo yo. agradezco, de veras te lo agradezco, y ojalá que cuando las cosas no vayan tan bien, tú sigas siendo este que ahora me encuentro pues muy distinto al que yo conocí hace unos meses. De verdad, creo que el carácter se te iba endulzando. No sé si sea la época del año, si sea que los años empiezan a venirse te encima o algo parecido, pero lo agradezco. Como quiera que sea, lo agradezco. Eh, esta nueva versión de mí, más benevolente, más agradecida, más chingona, se acaba de terminar ahorita, gracias a las tan mamonas que acabas de decir. Se acabó. Bueno, ya hasta me dio todo, güey. Mejor vamos al primer cuarto. Primer cuarto. Mira, yo no tengo nada contra los Raiders. Francamente, me da igual esa franquicia. Nunca me parece que hayan estado siquiera cerca del nivel que tiene la historia de los Steelers, aunque ellos quisieran. Pero debo decir que disfruté que casi 50 años después, o 50 años y un día después, les hayamos aplicado la misma, güey. La misma. Un novato hace 50 años les ganó un partido del que todavía no se pueden olvidar y que siguen los Raiders fanáticos de este equipo pensando que hubo una trampa, ¿no? Y que Franco Harris no agarró el balón y que Frenchy Fuqua le pegó primero. O sea, cualquier cantidad de inventos. Todavía no la dijeron. Día del homenaje a Franco Harris, que tristemente se adelantó unos días este, de esas cosas que de pronto tiene increíbles el destino. Y en el último minuto se las volvemos a meter. Entonces yo sigo festejando, aunque no vayamos a llegar a ningún lado. Me parece que es el fin de una historia como esas que solamente la NFL sabe escribir. Lo siento por los redes, obviamente. Son totalmente cosas del destino, güey. Neta, ¿cómo es la chingada vida? Lo que mencionas, Franco Harris, y se repite más o menos el script, evidentemente, sí. no como esa, aquella ocasión en el 72. Pero aparte fue el año en el que naciste, ¿no, güey? En el 72 yo nací. Yo estaba recién nacido cuando Franco Harris les estaba echando a perder la postemporada a los Raiders. No mames, qué belleza, güey. 72, año que nunca se olvidará en el mundo, cabrón. Eh, lo que tampoco van a olvidar nunca son los Petros y va a ser no solamente esta temporada, sino la forma en la que están perdiendo los partidos estos cabrones, güey. Ya la semana pasada platicamos de la estupidez y pendejez de Jacoby Meyers, uh -huh. Ramón de Stevenson, Matt Patricia y demás. No contentos, Ramondre dijo, mi tocayo afroamericano dijo, cabrón, la voy a volver a cagar, estamos a punto de ganar el partido, voy a fumblar porque no adentro de Yarda 5. Chingue su madre. A ver, los Petros hicieron mucho con regresar al partido, es imperdonable, pero este, a ver... 
los fomos, los balones perdidos o los balones robados, porque la verdad es que van y le dan un golpe cuando él está tratando de ganar yardas extra, son parte del juego, ¿no? Este, yo creo que es muy diferente lo del, lo del día contra los Raiders que lo que pasa contra Cincinnati. A mí me tocó narrar ese partido y yo dije al medio tiempo, bueno, este partido no lo pierde Cincinnati nunca en la vida. Lo dije además al aire y de pronto, puta, 22-18, <ríe> pechos con el balón del Valle burlándose de mí. Dije, no mames, ¿dónde me meto? Me fui a narrar el otro, afortunadamente vino el fútbol y ya este, quedó resuelta mi problemática, pero pues esto hace que como el fútbol fue al final, cuando estaban a cinco yardas de darle vuelta al partido, la gente se vuelva loca y diga, esto no es un equipo, digamos, eh, que esté actuando como actúan los equipos de Belichick. Esa es como la crítica más, más común. No sé si, 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 si se ajusta, ¿no? Porque Patriots con tantita más suerte ahorita estaría probablemente hasta calificado. ¿eh? Y sería, puta, una hazaña de Bill Belichick pues con sí, el este equipo tan malito que tiene la Oye, nada más antes de que sigas con la siguiente y para a el turno de la próxima semana, ve pensando cuál ha sido la mayor mamada que has dicho al aire. Ok, va, perfecto. Porque ahorita con lo que dijiste podría ser. La número 3 hoy en nuestro primero y 10. Nadie le va a ganar a los Vikings un partido apretado. Lo vengo diciendo acá hace muchas semanas. Tú te burlas de mí, el productor se burla de mí. Los pinches Vikings, cuando el partido está apretado, no pierden. Nadie había ganado tantos partidos con diferencia de 8 puntos o menos en la historia del NFL y todavía quedan dos de temporada regular y no te extrañe que algo así pase este fin de semana. Si a los Vikings les quieres ganar, déjaselas caer con 20 puntos de ventaja. Porque si no, son un equipo que ya aprendió que en los últimos dos minutos se encuentra la manera de ganar. Háganle como quieran. Ya, ya la semana pasada hablábamos de la excitación y cómo te estimulas cada vez que hablas de Mahomes, que sí. va, va, va a llegar su momento en un momento. También descubrí que te estimulas, o bueno, no te estimulas, pero te emociona mucho estar con Parilla, ¿no? O sea, sí, es, es como... Sí, sí, sí. Como, como Anoche estuve con parilla, él, por ¿no? cierto, eh, debuté en Twitch con el pinche Parilla. Ah, bueno. me, dijo, me dijo que te voy ah, a invitar, bueno. le dije, güey, no te garantizo nada bueno, pero te quiero invitar. Bueno, van a empezar a levantar el rating contigo y conmigo se van a ir puta, a, a al estrellato. Pero también con los Vikings, no mames cómo te pones, José Pablo, güey. ¿Qué, qué, no, ¿qué han hecho los ¿no Vikings crees que sea atender? una buena virtud ganar partidos cerrados? Yo creo que realmente es un porcentaje mayor la suerte, y lo hemos platicado aquí un chingo de programas, que lo que realmente pueden llegar a ser los Vikings. O sea, Estos Vikings... 11-0, o sea, no es que ganen unos y pierdan otros, ganan todos. Todos los partidos cerrados los ganan. Sí, ganan. O sea, ¿todos es suerte? Tal vez no todos, pero de esos 11, por lo menos creo que más de la mitad los podrían haber perdido. De, sí, 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 ese es mi punto. Los podrían haber perdido y terminan dándole vuelta y terminan ganando al final y terminan. Sí, o sea, es raro el partido en donde tienen una gran ventaja y luego les aprietan el marcador. Y, y o sea, normalmente viene de, venir de atrás no es fácil. Seguir peleando no es fácil. Recuperarte de ventajas, por más que se haya puesto de moda en esta campaña, no es sencillo. Estos güeyes lo hacen bien. Yo sí creo que es una virtud, un, un, un entrenador en jefe novato, un coreback en el que muchos no creen y probablemente me traje mis palabras, empiece la postemporada y a la primera los echen fuera. Yo sí creo que tiene algo de bueno eh, y, y a lo mejor no lo pueden repetir la próxima campaña, pero esta temporada algo está pasando con este equipo de los Vikings. Venga, felicidades por los Vikings y felicidades a José Pablo por creer tanto en ellos. Felicidades oh. también. ¿Recuerdas que dije hace unas tres semanitas? Quiero creer, cabrón. Quiero creer que esta va a ser la nueva telenovela del NFL, el nuevo uh -huh. script, el nuevo guión de Disney, cabrón, en donde viene el Mr. Irrelevant con, con cero experiencia, con cero expectativas, con cero absolutamente nada. Tres partidos, 
tres victorias. Y no solamente es por Nick Bosa, como lo pones en el guión, es por Nick Bosa, Christian McAfee, toda la defensiva, toda la línea ofensiva, eh, los receptores, George Kiro y también Brock Purdy. Brock Purdy también es mi chingón. De sí, pero sin Nick Bosa yo no sé si esta defensa sería así de exitosa. O sea, Nick Bosa está a un nivel extraordinario, digo, de esos defensivos que le cambian la cara a un equipo. Este, te hablan por teléfono ya que contesta. Bueno, no, es, es, es tu, 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 tu oficina ahí. A Nick dile, Bosa, dile a a Nick Bosa que fuera del equipo, los Niners sufrirían. Porque hoy en día en la NFL, si tú puedes presionar consistentemente al mariscal de campo, eres un equipo que puedes hacer muchas otras cosas en defensa. Yo creo que Bosa es clave. No sé, es como ese héroe que, que a lo mejor no termina él casándose con la guapa de la película, pero sin él, los dos protagonistas no habrían podido estar juntos al final. Entonces, yo creo que la Purdy novela, esta que tanto te gusta, tiene a Nick Bosa como un personaje central, fundamental. Ahora, dijiste también algo en la transmisión en vivo, güey, porque te escuché y te vi, güey, porque ya te escuché sí, nada más sí, a ti, sí. cabrón. Dijiste, este equipo es mucho mejor con Brock Purdy que con Jimmy Garoppolo. También de las mamás más grandes que has dicho en la historia. Ok, ok. Bueno, si quieres lo discutimos un poquito más adelante. Yo pienso que Brock Purdy le da más opciones que las que Jimmy Garoppolo le da a Kyle Shanahan. Sí lo creo. Estoy convencido. No estoy hablando de experiencia. Sí, eh. Estoy hablando de las cosas que puede Kyle Shanahan intentar con Brock Purdy. Hoy son más que las que intentaba Garoppolo. Fundamentalmente por la movilidad. De Purdy que Garoppolo no tiene. Bueno. Los Cowboys necesitaban una victoria como la del fin de semana. Yo no sé si hubieran ganado con Jalen Hurts como titular, Garden Mishu como tal, como esperábamos, se equivocó. Pero a ver, meterle 40 puntos a Filadelfia, por más que te hayan regalado algunos, tiene su mérito. Empezar con un pick six y regresar como lo hizo Dak también. Y quizás sea este el punto de inflexión que necesitaba la campaña de los Cowboys. Digo quizás, solo quizás, porque Dallas es capaz de todo, hasta de perder a las primeras de cambio en postemporada. Pero creo que si Dallas pierde con Filadelfia sin Jalen Hurts, ahí se vienen abajo. Este triunfo me parece que podríamos marcarlo ahí por si Dallas termina llegando, como tú has dicho todo el año, lejos en esta temporada. Y esta victoria la necesitaban, tenían que demostrar a los Cowboys, sobre todo después de haber perdido contra los Jaguars la semana anterior, güey. Pero no te deja la sensación de que son los mismos Cowboys de siempre, güey. O sea, son los mismos Cowboys que van a ilusionar, que van a llegar a playoffs y que en las primeras de cambio en el Wildcard hasta el divisional la van a tomar cagando, aunque sigo pensando bueno, que es. Así, así podríamos haber pensado de Messi, ¿no? No, ¿no? no no crees que sea el Messi de siempre que pierde finales. Si perdió muchas, yo un día empezó a ganarlas. Entonces, te digo, puede que este partido sea el partido que cambie la historia de esta campaña para el equipo de Dallas. José Pablo, necesito que te desabotones. Ajá. Bajes la mano derecha. Sí, 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 ya. Te empiezas a acariciar el muslo. Subas okay. lentamente. Oye, lentamente, ya, 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 lentamente, para, ya, lentamente. Ya, no, güey. Mejor ya vea lo que vas, por favor. Okay. <risa> Vamos con la sección semanal de Mahomes. Sí, sí, sí. Lo dije la semana pasada, ¿no? Muy bien, muy bien. Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. Eh, a ver, creo que este partido no fue tan. Sexy, no, 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 no. Los que no tiene Patrick Mahomes. Le ganaron a los Seahawks, una defensa bastante malita, unos Seahawks que vienen a la baja. Pero al final, Mahomes va a ganar los partidos. Mientras tengas la ecuación Andy Reid, Travis Kelsey y Patrick Mahomes, estos cabrones pueden llegar a la final de comercia con una mano en ya sabes dónde. Yo lo puse acá porque dije que lo iba a poner todas las semanas para que no nos olvidemos. Pero viste la jugada en la que anota por tierra. Este, 
hay una fotografía en donde está literalmente así como en posición completamente horizontal, poniendo la mano, o sea, sabiendo lo que estaba haciendo, ¿no? Él sabe que si pone la mano, se estira, alcanza a romper el plano. Te digo, este güey está en otro nivel, o sea, su awareness, ¿cómo le...? No, piensa, por favor, la, tra la traducción, o sea, siempre consciente de todo lo que está pasando. Así tiene como 360 para estar viendo atrás de él, a los lados, etcétera. Es, es un chavo que reacciona con una facilidad increíble y que, bueno, ahora lo que yo quiero decir de Mahomes es que nos demuestra que también es un atleta fuera de ser. O sea, tú trata de ponerte en esa posición ya que se te fractura el codo, güey, te dislocas el hombro y se termina tu carrera de lo que creas que pudiste haber sido. O sea, no, no tienes ni la posibilidad de volver a conectar tu pinche micrófono. Este güey sale... Ya no, a mis, a mis 40, no, ya no, a mis 27 tal vez. Pues no sé, güey, yo la neta me, me sorprendo cada vez más y creo que va a ganar el MVP, ¿eh? Yo también. Lástima por Jalen Hurts, pero va a ser de Mahomes. A ver, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers no está muerto, increíblemente. Yo pensé que esta temporada iba a ser desastrosa y si Aaron Rodgers gana sus últimos dos partidos y los Commanders pierden uno, cosa que no es difícil, va a estar Green Bay en playoff. Ahora, los Packers de pronto te pierden contra Detroit, te pierden contra Vikings este fin de semana, igual... Pero yo no pensé que fuéramos a ver a Rogers en estas condiciones, ¿no? Y de pronto puede componer una temporada que pintaba negrísima y hay que darle su mérito a este güey. Mira, Aaron Rodgers ha pasado por diferentes versiones en este año. Eh, versiones en las que nos burlamos de él, versiones en las que está de hippie, versiones en las que tú me digas. Yo tuve una versión patética la primera mitad de la temporada. Esta versión de la segunda mitad, por lo menos los últimos tres o cuatro partidos, es la versión de Aaron Rodgers que a mí me da miedo uh -huh. ver sí, en sí, playoffs. Sí. Yo no me quiero encontrar a Green Bay en Pero playoffs. no hay miedo, o sea, o sea, Francisco que siempre le gana, güey. Sí, güey, pero, pero hay, algún día se tiene que acabar esa pinche racha, cabrón. Y, y a mí la neta me da mucho miedo. Y estoy casi ¿Eres, seguro. ¿Eres así de miedoso para todo? O sea, muchas cosas te dan miedo. Te da miedo jugar con Green Bay, te da miedo que pierdan tus Knights, te daba miedo que Divo Samuel. O sea, te dan miedo muchas cosas relacionadas a tu equipo. Así. ¿Así te vuelves con todo lo demás o eres un güey con...? ¿Alguna vez has pasado 27 años sin ganar 27 nada, años sin sexo, pues a lo mejor te empieza a dar miedo el sexo, ¿no? Por ejemplo, güey, ¿no? Entonces ten cuidado, ¿no? Bueno, bueno eso, okay, eso no me okay. ha pasado, pero, pero ve, veremos. Aaron Rodgers no está muerto, como dices, y Aaron Rodgers va a dar, creo que una sorpresita, por lo menos mm. en playoffs. Ok. El que tampoco está muerto, José Pablo porque está estrenando novia, porque rejuveneció, porque ya otra vez nos estábamos volando de él, Tom Brady. Tom Brady ganó el partido que tenía que ganar, también partido de mega hueva contra los Cardinals, tiempo extra, cuando pensábamos que ya había valido madre todo. Le ganan a Carolina esta semana y hacemos su pase playoff. Son campeones de división. No, no creo que vaya a estar fácil, eh. Carolina ahí calladito, como que alguien me decía ayer, quien Carlos Rosado me decía, oye, siento que Carolina, cuando se fue McCaffrey, eh se definió por tener una identidad más clara en donde correr el balón es la clave y les ha venido bien. Digo, por extraño que, que suene, ¿no? Y a lo mejor tiene razón, Charlie, porque este equipo le corrió a los Lions lo que quiso y creo que no va a estar fácil porque Tampa Bay, por más que Brady lo saque adelante, salve uno, dos, tres partidos en la campaña, así sacando lo mejor de, 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 de su este, bolsa de trucos, pues de repente te juegan tres cuartos así que son como para taparte los ojos, güey, ¿no? Entonces, pues yo no sé si esto es así como que las últimas patadas de ahogado y se van a meter a playoffs y les van a dar un llegue durísimo y lo van a humillar, ¿no? Como le pasó cuando se retiró de los Patriotas. 
o de pronto se encuentran y empiezan a jugar bien. Yo después de ver el partido contra Arizona digo, puta, estos güeyes, neta, no los veo competir, ¿no? Pero el campeón de esa división va a jugar en casa y ya sabemos que así le ganó, no sé si te acuerdas aquella vez, Seattle a los Saints, que eran campeones defensores, y Seattle pasó con marca perdedora y fue el día de Marshall Lynch. Entonces, no descarto nada con Brady. Mira, Tom Brady es tan chingón que estoy seguro que el cabrón está tirando la hueva para abrocharse a todos en los playoffs. Lo de los broncos no sé cómo va a acabar. Hoy estaba leyendo que el dueño dice el nuevo entrenador en jefe me va a reportar a mí, güey, y no al gerente general. Ya se aburrió este cabrón y apenas lleva seis meses. Wey. O sea, imagínate, güey, cuando pasen dos, tres, cuatro años, si a las primeras de cambio dice que el entrenador le va a... Este güey... Bueno, este güey se casó con una heredera del güey de Walmart, ¿no? Este Y se dedicaba a vender jabones, este, cepillos de bien, o lo que sea. Y ahora entonces dice que un entrenador en jefe le va a reportar a él, güey. No, no creo que tenga ni la más puta idea de qué va a hacer. Pero muestra que está desesperado y bastante encabronado de haberse gastado 4 mil millones de dólares en esa mamada que son hoy los broncos de Denver. Es que desde el Super Bowl 50 que ganan estos cabrones, llevan siete años dando pena, güey. John Elway ha tomado decisiones. Ah, por eso super, ya no toma ninguna, ya lo tienen ahí de Era, figura. Pues no y cuando pensabas que habían tomado la mejor decisión de los mm, últimos pues años, José sí. Wilson, cabrón, y ya lo vamos a explicar en un ratito, güey. Pero es un auténtico desastre. Russell Wilson, Natina al Hackett que ya se fue. Eh, se pelean todo el mundo entre ellos. Sale el dinero ofensivo con Ripien, con Russell Wilson. Nadie se respeta entre ellos. Es una auténtica belleza lo que pasa con los bancos. Yo, yo los amo, güey. Es de las mejores historias que me ha pasado. Por Russell momento. Wilson, por lo que odias a Russell Wilson. Por Russell Wilson. En fin, eh, los que no me han hecho el año, que me valen un poco madre, los Commanders y los Giants están dentro ahorita porque empataron hace algunas semanas, lo recordarás, güey. Uh -huh. Pero ¿no te da la impresión de que estos dos equipos, como son, son literal one and done en playoffs y sería mucho mejor tener a Green Bay, a Seattle o a los Lions que cualquiera de estos dos equipos? Pues sí, no, no, no me dice nada tampoco a mí, pero Commanders le complicó un rato el partido a 49ers, lo viste, ¿no? Lo viste completo. La primera mitad pues, estuvo bastante pareja, o sea, no, no estuvo fácil para San Francisco. No es mala y los Giants por poco le ganan a los Vikings, ¿no? Este, yo creo que Brian Dable ha hecho un buen trabajo. También creo que Ron Rivera, tomando en cuenta el dueño que tiene, la polémica que hay en torno a la organización, que supuestamente lo están vendiendo. O sea, no les quiero quitar méritos. A mí también me gustaría ver más a los, a los Lions. Soy muy fan de Aaron Rodgers cuando las cosas le salen bien. Pero a mí lo que me llama la atención es que al final ese pinche empate del que todos se quejaron... <risa> Es el que puede meterlos a los dos, güey, con medio juego ahora sí de ventaja sobre los que se le acerquen, que puede ser Green Bay, que puede ser Detroit, que hoy están fuera, que pueden ser los Seahawks. Ese medio jueguito, a veces empatar, bueno, no, empatar es mejor que perder. Para los que andan diciendo, yo prefiero perder que empatar, no repitan eso, es una pendejada, aquí está la prueba. No hay nada peor que perder, güey, no son pendejos, totalmente de acuerdo. Nada más para cerrar la semana, ¿crees que mis Chargers, después de lo que vimos ayer wey, contra los Colts, para cerrar la semana, si son contendientes en la IFC, mm. jugando con Pon ayer. Es que los Colts no son un termómetro, pinche ya que ese es un otro equipo que dices, chale, güey, a lo mejor valía la pena poner descenso y quejarnos como en la Liga MX. Son una cosa de locos, güey, ¿no? Pero te digo, los Chargers a la ofensiva. Si Justin Herbert tiene sus armas sanas, son un equipo bien peligroso. Y la defensa, que no había andado bien, jugó un buen partido. Entonces, pueden ser. A mí me encantaría ver a Justin Herbert ganar un partido de playoff. Y vaya, digamos, si tú te pones a ver hoy los que están ahí, neta, si están todos sanos, 
Joe Burrow, Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, Justin Herbert. Güey, no mames, cinco corebacks. Fuera de serie. Va a estar y méteme chingoso. a mi Trevor Lawrence, ¿eh? ya de una vez. Exactamente, Trevor Lawrence. Lo mismo me dijo mi hijo en la mañana, que no se te olvide Trevor Lawrence. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, ya estamos en la liga, en la liga. No mames, güey. En la línea de golpeo. Saludo, ya pasó la línea. chupando, güey? Sí, que ahorita le estabas entrando como a un vodka. Es, no, es orinoterapia, güey. ¿Nunca lo has probado? <risa> bueno, ya, a ver. Sabía, ¿Qué equipo puede ser el caballo negro? Dame un caballo negro en la conferencia americana y uno en la conferencia nacional. Mi caballo negro en la conferencia americana tendrían que ser los Bengals. Catalogan como caballo negro los Bengals, ¿no? Porque no son los, no están en el top 3 de los favoritos. Pues top sí, top. al día de hoy sí. Si por ahí terminan ganando y los demás se tropiezan. No, pero sí, yo hoy te la paso. Ajá. Ok. Y en la nacional, los Dallas Cowboys. Los Dallas okay, Cowboys, neta, okay. puede ser un caballo negro bien cabrón, güey. ¿Por qué, güey? Porque vimos cómo ganaron el partido, ya lo platicamos ahorita contra Filadelfia. Porque creo que ahora sí tienen un factor que es Micah Parsons que te puede cambiar un partido a la defensiva, sin duda alguna. Uh -huh. Y porque la conexión CD Lamb, Dak Prescott y metiéndole ahí también eh, Tony Pollard y Ezequiel Leo te pueden ganar partidos. Y le pueden oh. ganar a cualquiera del NFC. Hace no mucho estabas puteando a Jerry Jones que porque no sé qué tenía con Ezequiel y otro ya lo incluiste dentro de la lista de armas importantes. Me da gusto que hayas recapacitado. A ver, yo te voy a poner a los Packers en la nacional ya hablamos un poquito de esto, pero si Aaron Rodgers gana estos dos partidos y los Commanders les echan una mano, ojo, ojo con los Packers. Ya alguna vez Rodgers, como Wild Card, metió a los Packers al Super Bowl y lo ganó y ganó partidos frente a equipos que parecían ser favoritos. Entonces, puta, lo veo difícil, es más, veo difícil que califiquen, ¿no? Todavía pienso que los Vikings le pueden ganar este fin de semana a Green Bay y terminar de eliminarlos. Bien harían ¿eh? los pinches Vikings en ponerse las pilas como si fuera un partido de playoff y eliminar al odiado rival, porque no vaya a ser que por ahí se lo topen. Güey, cabrón, yo soy más Viking que tú esta semana. Wey. Bueno, <ríe> qué culero eres. Digo, por no decir otra cosa, porque me castiga la FIFA. La segunda, en la conferencia americana, me voy a quedar con tus Chargers. Este... Creo que ese es más caballo negro que vengas porque ya Cincinnati llegó el año pasado al Super Bowl, etcétera, y Herbert va a debutar en playoffs. A mí me encanta Justin Herbert, me parece un portento de coreback y me caga la gente que dice son los Chargers de siempre y los Chargers no saben ganar. O sea, no tiene nada que ver lo que ha pasado con los Chargers de Philip Rivers, cabrón, con estos Chargers de Justin Herbert. No tiene nada que ver lo que hacían entrenadores en jefe anteriores con este, que yo sigo pensando que es un güey osado, arriesgado, adelantado a su tiempo e incomprendido. Entonces me da mucho gusto que estén ahí y me encantaría que ganaran al menos un partido de playoff y que le pusieran sabor a esta postemporada, aunque la neta, la neta, pues equipo no le importa ni a sus fanáticos no juegan de local nunca los pobres Chargers ahí en ese super. Pues vale madre, ahora rapidísimo decepciones y te lo voy a cantar desde ahorita güey. los Eagles y los Bills ni de pedo llegan a su club ándale, ninguno de los dos ninguno de los dos perfecto, ya que esas son fuertes declaraciones le voy a pedir al productor que le ponga ahí una marquita para cuando estemos hablando del Super Bowl este... ¿Ves, güey? Soy, soy, soy pocos huevos con mi equipo güey, pero soy este a ver, a... Sí, con otras cosas que avientas bueno, vamos a la sección en donde normalmente sales con los huevos y con los tacos por delante para que saludes a tu cliente, el señor Joshua Maya. 
Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de Mora Maracuyá, inspirado en la película. Halftime Show. Ya estamos en el Halftime Show. Ya alcanzo a ver a la distancia la silueta inconfundible de Joshua Maya. Eh, vienes muy sonriente, Josh. Eh, dime por qué exactamente quiero entender qué tal te fue. Eh, ¿Cómo estás, José Pablo? José Ramón, qué gusto saludarlos. Nos fuimos perfectos. En rojos, ah, en rojos, pero perfectos. ¿Cómo? A ver, explícame eso, güey. No, no lo puedo creer. Neta, neta, no, ya no sé qué hacer contigo, güey. A ver, dímelo despacito, por favor, para que la gente que no escuchó el podcast anterior sepa la clase de experto que tenemos aquí en el Jato. Y el anterior, y el anterior, y el anterior. No, y el no, anterior. no exageres. Bueno, no exageres. Va, 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 vamos hemos, a hablar de la última semana. un par de semanas buenas. Este, nos vimos perfectos en rojo. Rojo yo, todo, y rojo José Ramón. Todos en rojo, todos en rojo. O sea, no le pegaron nada, a nada de absolutamente nada. nada. Absolutamente nada. Yo siempre, yo siempre he dicho que cuando no sabes nada en un examen, eh, sacar cero de pronto es... Tan difícil como sacar 10 perfecto. O sea, tener todas las apuestas mal tiene la misma dificultad en términos probabilísticos, ¿no? Que tenerlas todas bien. Entonces, pues algún mérito deben tener de haberse juntado y haber conseguido esa semana en donde no le acertaron a nada. Ya acá ¿Qué? te voy ¿Qué? levantando ¿Qué? la mano. ¿Tienes algún pretexto? O sea, ¿Ya vas a empezar no. como yo con pretextos? Por supuesto que no, güey. Yo lo que a quiero ver. decir es... Era época navideña, vísperas de Navidad, claro. cabrón. Es época de dar más que recibir. Yo dije, cabrón, voy a agarrar uno, uno perro, güey, este, para perder y para que Josh, cabrón, por lo menos que está necesitado nos, de victoria. Nos igual. Tuviera su W por fin, cabrón. Tenías. Okay. No, la verdad es bueno, que este. no ayudó nada. No ayudó la época navideña, no ayudó que los partidos fueran en sábado, no ayudó el clima, no ayudó nada, no ayudó absolutamente nada. Ya. Ok, pero bueno. <risa> Está bien. Yo te iba a decir como ya, oye, sí sabes, sí sabías que era la Navidad, sí sabías que hace frío en estas fechas, pero a para ver, qué? A ver, a ver. dime qué tienes planeado para resarcirte. ¿Cuál, este ¿cuáles, son, ¿Cuáles son los colores clásicos de estas fechas navideñas? Los rojos y el verde. Rojo ya, y verde. Ya, 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 sí. ya cosechamos este, las bolitas rojas, ahora vamos por las verdes. Okay. Necesitamos complementar. Ok, a ver. El jueves. La mejor recomendación para este jueves, no apueste a este partido. Haga cualquier otra cosa. Vaya al cine, vaya al malecón, vaya al parachute, vaya a la banana. No, no apueste ver, este jueves. A ver, pero cálmate, cabrón. Pues, güey, les está diciendo que no me vean. Yo voy a estar ahí narrando. No apuesten, pero pongan ah, Fox sí, por si vean el claro, pinche partido. Sí. No jodas, ellos me van a no, correr. Bueno, a ver, es, es Dallas, aunque, aunque no quisiéramos, la gente va a estar ahí, pero a ver... Los Titans más 10 en casa no se juegan absolutamente nada esta semana. No va a estar seguramente Derrick Henry, no está Justin Simmons. No hay nada para los Titans por qué arriesgar, porque su boleto a la postemporada se lo van a jugar en la semana 18 en contra de los Jaguars. Oye, pero a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Si pierden los Titans... Y ganan los Jaguars. Jaguars califica, no, Josh. Todo se jugaría. No, ¿cómo se no? lo jugaría. No, güey. Pues los, sí. los dos. Pero si ya tienen un juego de diferencia, ¿no? Los dos tienen la misma marca. Los dos tienen la misma marca, no, los tienen la misma marca 7 a 8. Okay. Y si, digamos, el, el escenario que tú pusiste, ganan los Jaguars y pierden los Titans. Van a llegar 8 ocho, 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 
8-7, este, 8-8 los Jaguars. Sí, sí, sí. 7-9 se lo juegan, se lo juegan en la última otros. semana. Ya tiene razón. Se la juegan en la última semana porque es enfrentamiento okay. entre sí y básicamente el ganador de ese partido va a playoffs. Entonces, los Titans no se juegan absolutamente nada. Del lado de Dallas, la realidad es que ya tienen boleto a la postemporada desde la semana pasada. Eh, para quitarle, digamos, la división, necesitaría que Filadelfia pierda los dos partidos. Sabe mismo Dallas que es muy difícil que puedan eh, ganar esa división. Van uh -huh. a terminar como el quinto sembrado de la, de la NFC y están felices de terminar como si quinto sembrado porque enfrentarán a los muertos que dirige Tom Brady. Así que no hay por qué apostar en este partido. Sinceramente se los digo, es un partido horroroso. La línea está horrorosa. Puede pasar absolutamente cualquier cosa. Además de que los Titans, que normalmente tomaríamos ese más 10, aunque jueguen en muletas, los Titans están jugando terriblemente mal en, en los últimos seis partidos perdidos. Así que les voy a, les voy a compensar. Les voy a compensar. Pick para el lunes por la noche, los Cincinnati Bengals es en el reto en contra del señor Yaka. Los Cincinnati Bengals en a casa, ver. más medio. Esta línea se va a mover en contra de los Bengals, así que es la línea a la que nos debemos adelantar. Cincinnati Bengals uh -huh. más medio en casa en contra de los Bills Monday Night. Quizá el partido de la temporada, ¿no? Quizá el, el juego que sea la previa del de campeonato de la, de la AFC, Burrow en contra de Josh Allen, el, el futuro de, de la NFL en cuanto a corebacks junto con Patrick Mahomes. Además de que si ganan los Bengals, por lo menos, por lo menos tomarían la segunda posición en la AFC y todavía con posibilidad de subir a la primera posición si es que Kansas City tropieza. Así que adelantémonos, tomemos a los Bengals desde ya. Y el pick que es compensación para el jueves. El sábado se juegan las semifinales de los playoffs de la NCAA. Hay un par de muy buenos partidos. Nos vamos a ir con Georgia, menos seis y medio en contra de Ohio State. Ohio State se coló por la puerta de atrás. Georgia es un equipo superior en todas las líneas. Solo necesitan cubrir a Marvin Harrison Jr. y con eso van a ganar el partido. Ohio State no tiene buena línea ofensiva, no tiene buena línea defensiva. Eh, vamos con Georgia, menos seis y medio. Georgia está en otro nivel en la NCAA, así que ese es el compensatorio. Es el compensatorio. O sea que son las semifinales... El el, día 31, Por el, ¿no? el sábado, el sábado, el sábado y luego la final la final será el lunes de la siguiente semana. Exactamente, o sea, el lunes 9. 9. Exactamente. Yo creo bueno. que va a ser Michigan en contra de este de Georgia, Georgia. Exacto. pero uh -huh. sinceramente el partido de Michigan TCU ha dado muy buenos partidos defensivo siete y medio puntos. No me quiero meter ahí. Creo que sí gana Michigan, pero eh, no sé si va a cubrir la línea. Bueno, oye, entonces para la final aquí nos traes tu pick, ¿no? De una vez de la NCAA. Y ya acá, ¿vas a seguir en esto del reto o una vez que has perdido te vas a rajar y te va a dar miedo porque andas muy miedoso? No, lo miedo. Yo, yo, yo ando ahí con, con bajezas. Voy a, voy a escoger uno sencillito, güey, porque no quiero quedar como un pendejo por una semana consecutiva. A ver. Eh, el over-under en el partido de Bears contra Lions está en 52. Me voy con el under. Anotan entre estos dos menos de 52 puntos. Eh, la superofensiva y super equipo de los Bears del señor Joshua Maya eh, no van a ser absolutamente un carajo. Y mis Lions, que se juegan todo, anotarán. Eh, Lo de siempre, ¿no? 
Lo de siempre, arriba de 25 a 30, 30 puntitos. puntitos. 30 puntitos. Bueno. Ahí me parece, me okay. parece arriesgado. Eh, si alguien también quiere de una vez tomar Minnesota más tres y medio, creo que es una muy buena opción. Tienen un buen pareo en contra de Green Bay. Como bien decías hace unos minutos, Minnesota debería pensar en eliminar a Green Bay para no enfrentárselos después. Así que Minnesota más tres y medio también es buena opción. Bueno, Josh, este, tú no crees en Santa Claus ya, ¿verdad? Ya casi, pero tú ya no, ¿sí? Eh, nunca he creído, para ser muy sincero. Ah, bueno, ok. Entonces desde, la vida es más desde fácil. Ahorita, así. Desde, desde hace mucho. Pero pero si, bueno. si la gente que nos escucha, si ustedes creen en Santa Claus, es, esta semana cae verdes, ¿no? Nos trae mucho regalo. Mucho regalo. Venga, venga, Josh. Abrazo. Nos eh, saludamos en el 2023, güey, que se supone que ese sí va a ser nuestro año. Espero que ya nos tengas alguna pista para la próxima sí, semana. Sí, sí, ya la próxima semana. Bueno, les, les puedo adelantar, ya la gente lo sabe. Eh, Joshua Maya ya no va a estar en Money Line Show Podcast. No chingues. Sí. Okay. <risa> bueno, tele, televisión ya es, ya es noticia vieja. Tampoco Joshua Maya va a seguir en Money Line Show Podcast, así que. Ese primer lugar que nosotros teníamos constantemente se los voy a ceder con todo el gusto del mundo a ustedes hasta que se me ocurra Oye, hombre, hacer una no nueva pendejada. Pero vas a seguir, vas a seguir viniendo acá con nosotros. No, ya siempre, tampoco, siempre. Sabes. Como hablar de okay, NFL okay. con quien sea, donde Órale. sea y con ustedes más vale. todavía. Feliz año para a ustedes, para sus escuchas y vamos por ese 2023 fantástico. Tercer cuarto. Bueno, ya estamos en el tercer cuarto. Eh, Yaka, me estoy recuperando de la impresión, la noticia que nos da el dios Maya, en fin, así es esto, acá lo vamos a seguir teniendo y eso me da mucho gusto. La propuesta de nuestro productor es de las primeras cosas que propone, no sé cuántas semanas llevemos al aire, de lo poco que ha hecho el cabrón, pero me latió, que bueno, hay que reconocer las aportaciones, aunque sean pocas, son valiosas, ¿no? De acuerdo. Él nos dice... Eh, háblenme de contrataciones que puedan ser tan malas como ha sido la de Russell Wilson con los Broncos, que es malísima. O sea, si hoy hiciéramos un corte de caja, no encuentro nada parecido. Por más que le rasqué, no me encontré nada así. Y si además le sumas que si hoy lo quisieran despedir, les costaría más de 100 millones de dólares en el tope salarial, lo hace todavía peor. Entonces, lo de Russell Wilson está... Al tope, digo, más allá de que a lo mejor cuando vino este trade, pues nadie se hubiera atrevido a pronosticar lo que está pasando, pero es una calamidad. ¿Qué encontraste tú que se parezca a esto, ya que son las top tres de cada quien en este tercer cuarto? Mira, tengo, hice mi tarea, cabrón, y, y uh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nadie la va a ganar a Rosy Wilson, no solamente en NFL, sino tal vez en cualquier deporte. Uh -huh. Es una super mamada. ¿Te acuerdas en 2020 cuando Bill O'Brien, el genio Bill O'Brien, era head coach y general manager de los Texans? se le ocurrió la brillante idea de tradear a DeAndre Hopkins por David Johnson. Sí, 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 sí. Acabó con esa franquicia este cabrón, muy mal pedo. Si me pusieras en un top 3, y donde el top 1 es evidentemente Russell Wilson, para mí esta tendría que estar, no sé si en el top 2, pero sí en el top 3 segundo. Ok, ok. ¿Te gusta o no? Sí, 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 me gusta. Ahí digo, al final no sé qué tanto... Lo de DeAndre Hopkins tenía que ver con temas de que no había, o sea, incompatibilidad de caracteres, ¿no? Este, de pronto un jugador que ya no quiere estar, 
por más que insistas, por más que hay un contrato firmado, pues de pronto o lo sacas de ahí o se vuelve un cáncer en el vestidor. Acá el problema es que aparentemente el cáncer se quedó en la organización y se fueron todos, ¿no? Se fue J.J. Watt, se fue este de Sean Watson y, y los Texans, pues, digo, últimamente han andado bastante bien, la verdad, ¿no? Pero, pues, se derrumbaron, como tú dices. Pero fue, fue el principio del fin. Uh -huh. Otra más que solamente tú te acordarás mejor que yo, güey. 1990. Los Vikings adquieren a Hershey Walker por cinco jugadores y ocho picks del draft, güey. Una de las pues, primeras genialidades, me parece, de Jerry Jones. Sí, y, y, y de Jimmy Johnson, güey. Y de ¿no? Jimmy Johnson. El que Jimmy Johnson fue el que llegó como entrenador en jefe y el que propuso deshacerse de un tipo que era pues, la cara de la organización y dijo, necesitamos sufrir para después ser un equipo grande y, y, y construyó una dinastía. Muy buena. Ok, malísima, malísima para, para, para Minnesota, ¿no? Totalmente una pendejada. Okay. Y otra más, y creo que también marcó su futuro, por lo menos en esa década, y tal vez en la siguiente, los Colts, 1983, Ajá. hacen un trade de una John Elway, mandándolo a los broncos. Y ya después lo que significó John Elway en ese equipo. Güey. Sí, sí. Una vez más, John Elway dijo, prefiero jugar bueno. béisbol, ¿no? Que jugar para los Colts. Y entonces pues la cosa se puso difícil y terminó jugando John Elway para otro equipo que no eran los Colts. Voy a la Eli Manning. Eso lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y terminaron llegando a un acuerdo. Y bueno, pues al final Manning ganó un par de Super Bowls que no se hubiera ganado jugando con los Chargers, que fue el equipo con el que no quiso jugar. Mira, yo, yo, yo encontré varios casos, no, no necesariamente de tres. Uno que me acuerdo mucho, aquel de Ricky Williams, ¿no? Este con Mike Dicta, que también este, apuesta... Muchísimas bueno, sí. elecciones. Creo que todas, ¿no? Ajá. Creo que dijo, les doy todas mis elecciones para que vengan a jugar aquí. Y digo, Ricky Williams tenía muchos otros problemas de los que nos fuimos enterando con el paso de los años que pues no tenían que ver tanto con lesiones físicas, sino con su estado de salud mental. Y terminó siendo muy malo. Y también marcó a un tipo que había sido muy exitoso, que había sido triunfador, como Ditka con los Bears. Y ese trade... Pues definitivamente no le funcionó. Mira, ahí te va lo que dieron. Antes de que. Perdón por interrumpirte, güey. Traidaron una primera, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima del 99, junto con una primera y una tercera del 2000. Sí, 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 sí. Entonces, esa yo la pondría como una de las más importantes, evidentemente, la que tú mencionaste de Herschel Walker. Este. ¿Sabes cuál? Digo, yo, yo recogí algunas otras que son contratos terribles, ¿no? Por ejemplo, Le'Veon Bell con los Jets, güey. O sea, los Jets pensaban que iban a agarrar a un tipo que le cambia la cara a la franquicia. Digo, la ventaja que tienen los equipos de la NFL es que los contratos no son garantizados, pero en principio lo formaron por 52 millones de dólares. Wey. Cuatro años. Al final le pagaron solo 28, poquito más de la mitad, dos años. Pero Le'Veon Bell en los Jets, güey, fue no manches, como un corredor de liga mayor tratando de, este, de destacar en la NFL. Entonces yo lo de Le'Veon Bell... Con toda franqueza termino sin entenderlo. Y uno muy famoso, ¿no? Aquel contrato de Albert Hainsworth, que había sido figura con los Titans, llega a jugar con los Redskins y al final le firmaron siete años, 100 millones de dólares. Una vez más, le pagaron 34 nada más. Pero Hainsworth creo que es de esos contratos que la gente voltea a ver y dice, güey, aquí empezó Washington a cometer error tras error y seguimos 20 años después y los que ya no son Redskins ahora, Commander siguen en el admin. Entonces yo por ahí ubicaría, ¿no? No todos son trades, y a lo mejor ahí yo este, me fui entre trades y, y contratos de agentes libres, pero al final del camino creo que son decisiones terribles. 
Totalmente. Y nada más para cerrar, Antonio Brown, traidado con los Raiders y ni siquiera jugó con sus pobres cabrones. Y sigue todavía con problemas graves, ¿no? No mames, pobrecito, güey. Cuarto, cuarto. Two minutes drill. Bueno, llegamos a la... ¿Cómo se llama esta madre? Este. No, perdón, güey, perdón. Es que, ¿sabes? Siempre le pongo tu minute warning, no sé por qué aquí a mi listado, güey. Entonces, <risa> lo iba a decir mal otra vez. A ver, si hoy te dieran a escoger para jugar en playoffs, ¿a quién ponías de titular? ¿Brock Purdy o a Jimmy G? Sanos los dos. Maldita sea mi estampa, por lo que voy a decir, güey. Te lo juro, güey. A Brock Purdy. Perfecto. Acepto que tiene mayor movilidad que Jimmy. Perfecto. ¿Ya le crees a los Vikings, Jacka? No, nunca les voy a creer. Nunca. ¿Va a ganar Filadelfia uno de los dos partidos que le quedan para tener el lugar número uno en la siembra de la nacional? Sí, le va a ganar a los Saints. ¿Qué te trajo Santa Claus? Me trajo una loción, un jersey de Christian McCaffrey y me trajo un par de chamarritas. <risa> un par de y todavía chaquetas. no me trae todavía no, unas chamarritas. Eh, a ver, cuando vienes a la casa, pensé a que era otra cosa. Pensé que era otra Ok. Y, y no me ha traído lo, lo que le pedí al final de la carta. ¿eh? Bueno, pero eso viene todavía hasta febrero. Va a llegar por, por este, por, con algo de retraso. Si es que llega, se acabó ya la era Belichick. Él se va a quedar hasta que él quiera. Él se va a quedar hasta que él quiera, pero sin ningún tipo de éxito. Aaron Rodgers se mete a playoffs, sí o no? Sí. ¿Cuándo tomas más, Yaka? ¿En Nochebuena, en Navidad o en Año Nuevo? Sin duda alguna en Año Nuevo. En Nochebuena y en Navidad no tomo. Agárrense. Dak Prescott mató, acabó con sus demonios en el triunfo contra Filadelfia. No, los va a volver a sacar en playoffs. ¿Conoces una jugada que se llama The Catch? Por supuesto que sí. ¿Quién la narró? En inglés. Pat Summerall. No. No me acuerdo. Vince Scully. Tienes razón. Se acaba de morir. Aprende, sí, 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 sí. Cuando viste que el homenaje a Franco Harris, ¿pensaste que tu vida habría sido mejor si le fueras a los Steelers? No mames, pero por supuesto que no, güey. A ver, ya acá, esto es muy importante. ¿Plagiaste tu tesis de licenciatura o alguien más te la hizo? Eh, no hice tesis de licenciatura porque la bendita era, era Universidad Iberoamericana no me pidió tesis para, para graduar. Bueno, cuando menos está mejor tu pretexto que el de la ministra, cabrón. ¿Sigues pensando que Trevor Lawrence es un boss, como dijiste hace algunas semanas? ¿Sigues, pens ¿Sigues pensando que Justin Fields es un boss? De Trevor Lawrence me trago todas mis palabras. De okay. Justin Fields no es un boss, pero no estoy seguro que sea un buen coreback a largo plazo. ¿Qué afición se merece más un título? ¿La Bills Mafia, los fanáticos de los Bengals o los de los Vikings? La de los Bills, han sufrido más. ¿Quién es el siguiente head coach despedido? Lobby Smith. Bueno, a ver esta, ¿eh? ¿En qué equipo de la USFL jugó Steve Young? Te la estás mamando con tus preguntas. Oh, que la che. Entonces la próxima vez te las mando antes para que no tengas pedo. No, Jugó en el Express de Los Ángeles, Steve Young, que es uno de tus pinches idolazos. Creo que tendrías que saberlo. Finalmente, pon a estos corebacks en orden, Yaka. Joe Montana, Tom Brady y Otto Graham. Tom Brady, Joe Montana y Otto Graham, porque la neta de Otto Graham he visto tres videos de él. Bueno, 
lo hiciste casi bien en ese conto que querías llevar. Ya acá desde hace un par de semanas me la estás pelando. Te quiero avisar para que te pongas pistola y en el 2023 sí, les eches un poquito más de ganas. Sí, te voy a echar un chingo de ganas, güey. Me voy a meter así en las <risa> cabrón. Y wey, voy a ver la Güey, ya acá. Voy a poner así, página 493. Wey, el dato ahí te lo voy a preguntar. A ver, del 1 al 10, ¿qué tan importante es Steve Young en la historia de los Foreigners? Neta, neta, neta. 9.5. Bueno, en el top 10. Pues, güey, cuando menos tendrías que saber que jugó en la USFL, güey. Del 1 al 10 de catch. ¿Qué tan importante es esa jugada? Del 1 al 10 en la historia de los Foreigners. cambió la franquicia. No, uno más bien, ¿no? O sea, o sea la, la número uno, si fuera un conteo ah, así. Ah, bueno, ya, ¿no? ya, ya. Ah, sí. O sea, igual, John Crocs Entonces, güey, pues me agarré así momentos icónicos de tu equipo, cabrón. Si te hubiera preguntado algo de los leones de Detroit, pues voy de acuerdo, güey. Te estoy agarrando a tu equipo, güey. Momentos claves. Me no, faltó preguntar, preguntar, preguntarme eh, a qué edad le salió un pelo en el huevo izquierdo a Joe Montana. Pues no sé, güey, a los 13 seguramente. Bueno, ya acá veo que te cuesta trabajo perder. <risa> Que la frustración se apodera de ti. Te deseo un muy feliz año. No tomes Igualmente. demasiado. Aquí nos vemos el próximo martes. Y yo solamente tengo un deseo, ya que para el 2023 te caiga tu pago, carnal. Venga, por favor, 2023 que se venga con absolutamente todo. Este, yo ya ni es que haya. Todo, todo sería ganancia, cabrón. Bueno, ok, túvelo como un ahorro. Por lo pronto, gracias a todos los que nos escuchan. Compartan, suscríbanse, ponlan estrellitas y aquí nos vemos el año que entra. Cuídense, buen año para todos. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.